0: Ich habe gehadert mit mir, ich habe sehr unruhig für etliche Tage geschlafen, als ich diese Top 101 der besten Rollenspiele zusammengepackt habe. Viele Plätze sind mir zugefallen, bei einigen musste ich noch gucken, wie ich die Sachen verteile. Aber wo ich mir nicht sicher war, ist mit Platz Nummer 1 und Platz Nummer 2. Da gibt es nämlich zwei Spiele, die ich fast als gleichwertig erachte. Von einem spreche ich in der Konsequenz nicht mehr so häufig wie mit dem anderen, aber das liegt nicht daran, dass es dann unbedingt schlechter ist, aber die Diskussion hatte sich eben mehr um den anderen Titel gedreht. Ich bin sehr in mich gegangen und ich musste mich letzten Endes doch entscheiden, um diese Liste für euch aufzubauen. Ich muss aber auch sagen, das ist gerade so ein Momentgefühl gewesen und ähm, in anderen Zeiten, wenn ich diese Liste zusammengepackt hätte, hätte es vielleicht andersrum ausgesucht. Sehen. Ihr könnt diese Titel auch als nahezu gleichwertig dann betrachten. Nichtsdestotrotz, hier ist mein Platz Nummer 2 der Top 101 besten Rollenspieler aller Zeiten: Genso Suikoden 2. Für mich ist Suicoden 2 nicht nur eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, sondern auch das beste Sequel aller Zeiten und genau in der Hinsicht, für das was ein Sequel eigentlich sein sollte, die Qualitäten des Vorgängers wieder ja, aufnehmen, ein bisschen zu verarbeiten, verbessern und die Probleme auszumerzen, gegebenenfalls neue Sachen dazu tun, die gut funktionieren und genau das macht Suicoden 2 und zwar auf so einem Niveau, dass mir eben damals die Ohren geschlackert sind und ich wirklich, also ich konnte den Controller nicht aus der Hand legen, als ich dieses Spiel damals hatte. Viel von dem, wie Suicoden 2 funktioniert, ist davon informiert, dass der erste Teil ein sehr frühes Playstation 1 Rollenspiel war. Das war nämlich weit weg noch von dem, wie spätere Titel es gewesen sind auf der Konsole mit ihrer Polygon- und Renderoptik wie Final Fantasy oder Legend of Dragoon. Der erste Teil war eben noch so ein fast 16-Bit mäßiges, komplett Pixel Art Rollenspiel, zwar in höherer Auflösung und mit besseren Animationen, aber hätte theoretisch auch zur Super Nintendo-Ära so existieren können. Ähm, das finde ich war ein großer Vorteil, den Suicoden 2 mitnehmen konnte, denn äh, die sind eben nicht diesen Polygon-Weg äh, gegangen, sondern haben sich darauf konzentriert, wirklich sehr hübsch aussehende äh, Pixel-Optik zu bauen, die vor allem auch animationstechnisch so richtig reinhauen kann. Und das ist nicht nur auf die Kämpfe speziell bezogen, wo viele kleine Animationsphasen noch nochmal ähm, sehr, sehr viel Charme in die einzelnen Gefechte und Charaktere reinbringen und Combo-Attacken, äh, die vorhanden sind, sondern auch in der eigentlichen Location. Ja, Wie die Charaktere designt sind, wie so kleine Mimik und Gestik und kleine Bewegungen da drin verbaut werden. Ich fand, das war richtig aus einem Guss und in der Hinsicht ist, finde ich, Suikoden 2 trotz der Simplizität an mancher Stelle ähm, wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wenn ich an dieser Stelle ein klein wenig kritteln darf, äh, ist es maximal beim Soundtrack des Spieles, der ist zwar weiterhin sehr, sehr gut, aber der erste von Suikoden, der natürlich auch durch die frühe Playstation 1 Ära dadurch informiert war, hey, wir haben eine CD, lasst uns mal richtig coole Musik drauf tun, die nur auf CD möglich ist, dementsprechend auch einige sehr, sehr coole Themes hatte, ähm, greift vieles davon auf, wie die Tracks im ersten Teil gewesen sind, ein bisschen asiatisch angehaucht, ja, ihr habt viele Flötentöne, die mit dabei sind ähm, und insgesamt auch sehr, sehr, sehr gut, es hat nicht so viele herausragende Stücke, finde ich wie der allererste Teil und ähm, hat immer noch zwar sehr, sehr viel, was mir gefällt und auch sehr gut zum Spiel ist und der Stimmung und der Grafik und so weiter passt, aber da würde ich persönlich den Soundtrack des ersten noch drüber stellen, weil es einfach so eine Ausnahmemusik ist, aber es ist glaube ich auch das Einzige, was ich groß an dem Titel zu kritteln habe. Für die, die die Suikoden-Spiele nicht so gut kennen, hatte ich mir eine kleine Analogie zurechtgelegt. Da sage ich ganz gerne, dass Suikoden das Game of Thrones der Videospieler ist. Und ja, gerade was politische Intrige und Plotwists und alles so verpackt in einem Mittelalter-Setting angeht, kein Spiel ist so sehr Game of Thrones wie Suikoden 2. Ich spiele einen jungen Kadetten, der durch die Irrung und Wirrung zweier großer bekriegender Länder geht und sich zum Anführer einer Rebellengruppe aufschwingt. Also da auch eine Analogie zum ersten Teil, aber anderswo in dieser existierenden großen Welt, in der die Silicon-Spiele ablaufen. Ihm zur Seite steht sein Jugendfreund Joey und seine Schwester Nanami. Zwei von bis zu 108 Charakteren, die in der eigenen, ich mache mal in Anführungsstrichen, Party sein können. Das ist ein gameplay-technisches Feature. Auf dass ich da eingehe, aber was mir im Speziellen dann nahegegangen ist und, und was für mich eines der besten ähm, Spiele hat aus Suicoden 2 werden lassen, ist nicht nur die eigentliche Story, wie sie abläuft und wie da die Zusammenhänge sind und wie die Plot-Twists verbaut sind, sondern die wunderbare Charakterisierung, dass einem quasi das Schicksal der Charaktere so nahe gehen kann, das hat eben kein Spiel so gut gemacht für mich, wie Suicoden 2 es gemacht hat. Ähm, was jetzt mit den Figuren, die ich erwähnt habe, da gewesen ist, mit den weiteren, die hinzu mit dem Bösewicht. Fucking nochmal dieser Bösewicht. Luca Blight. Ja, also ähm, ich habe schon über Kefka in Final Fantasy VI geredet. Der ist natürlich schon auch ein großartiger Bösewicht. Aber was so richtig evil motherfucker und böse Bastarde angeht, ich habe keinen gesehen, der böser und heftiger und krasser ist als dieser Gottverdammte Luca Blythe und äh, den müsst ihr eigentlich einmal erlebt haben. Wenn euch sowas dann entgegensteht und ihr dann durch die Story euch arbeitet im Spiel und da teilweise wirklich krasse Sachen gezeigt werden, das ist richtig harter Tobak und eben, ja, wie, wie die Story verläuft, was und so weiter passiert, dieses Game hatte mich an den Eiern. Ne? Dass ich, ich habe so viele emotionale Momente kaum in einem anderen Rollenspiel erlebt wie in Suikoden 2 und es sind auch teilweise echte Tränen geflossen wirklich. ja, Also auch nicht nur einfach, weil mich das, das Spiel gerade so mitgenommen hat, sondern es hat mich nicht nur mitgenommen, es hat mich berührt. Es hat mich richtig berührt und, und gefangen und das mit in Anführungsstrichen simpler Pixeloptik und ein paar Textboxen, die da aufgetaucht sind. Und ey, das kann ich nicht viel anders als Magie bezeichnen. Ne? Also Suikoden 2 ist einfach ein Paradebeispiel dafür, wie man aus wenigen Mitteln viel machen kann, vor allem, wenn man sich seiner Schwächen bewusst ist und in dem Umfeld einfach da herauskristallisieren kann, was man eigentlich braucht und im Spiel zu machen. Und da funktioniert Sulikoden so 2 so gut wie kein anderes. Der Rest des Games ist ein bisschen traditioneller Rollenspiel, abgesehen von der Tatsache, dass ähnlich wie im ersten Teil man äh, seine eigene Basis aufbauen kann und etliche Figuren rekrutieren kann und so nach und nach quasi eine florierende Stätte hier. Es ist Es ein großes Schloss, was man sich da zusammenbaut, was randvoll gepackt ist dann nacheinander, wenn man die ganzen Figuren findet in den ganzen Haupt- und Sidequests. Äh, da gibt es selbst dann sehr, sehr viel zu entdecken. Das ist ein großer Spaßfaktor und ähm, auch eines der herausragenden Merkmale, eine meiner schönsten eigenen Locations, die ich in einem Videospiel bauen konnte, aber der Rest nimmt auch einige Problemchen wieder mit, die der erste Teil hatte. Die Itemverwaltung ist unter aller Sau, kann man hier auch leider nicht anders sagen, mit limitierten Plätzen pro Charakter, wo man sehr, sehr viel umarbeiten muss, in Menüs dann agieren muss, teilweise gucken muss, weil die ganzen ähm, Items, die man hat und, und Equipment-Gegenstände auch nur in Textform dargestellt sind. Also ich habe mehr Zeit in Menüs verbracht, als ich es eigentlich hätte machen wollen und das hat mich ein bisschen Abgenervt von da. Ähm, das Kampfsystem selber hat keine so großen Luftsprünge gegenüber dem ersten Teil gemacht, aber da finde ich, musste man auch nicht viel verbessern. Ähm, es geht sehr, sehr schnell in Kämpfe rein. Kaum Ladezeiten sind da vorhanden. Kleine Gefechte sind auch schnell wieder vorbei. Es gibt aber trotzdem Potenzial für sehr, sehr spannende Kämpfe und Bossfights vor allem, die groß und episch sein können. Und ja, ich will aus Spoilergründen nicht auf spezifisch auf Sachen eingehen, aber da gibt es einige Sachen, da, da, da denke ich gerade zurück und da wackelt mir die Hutschnur, wenn ich dann einen Hut gerade auf hätte, was man sich dann damit überlegt. Es funktioniert so gut in den Kämpfen, wie es funktionieren muss. Und es ist schön herauszufinden, was für Kombo-Attacken mit den vielen Charakteren, die man sich zusammenholen muss, da funktionieren. Aber eigentlich kann man sich da nicht wirklich beschweren, es ist zweckmäßig und äh, es macht nicht wirklich was falsch. Maximal würde ich da vielleicht sagen, analog zu der äh, eher komplizierten und unnötig aufwendigen Itemverwaltung, ähm, die eigenen Waffen aufwerten beim Schmied nacheinander hingehen, ist auch eine sehr, sehr langwierige Sache, die einen vielleicht davor zurückhält, viel zu experimentieren mit den Figuren, die man in der eigenen Party mitnimmt, wenn man nicht gerade von der Story dazu gezwungen wird, ähm, aber, ja, hey, draufgeschissen, auf das kann ich ähm, dann das, das, das kann ich mir gut hier zur Seite zurechtlegen und es stört nicht zu so sehr mit dem Spaß, mit dem ich mit dem Spiel haben kann. Erwähnenswert wären maximal noch zwei Sachen, über die wir ein bisschen reden müssen. Ähm, einerseits hat Suicoden 2 meinen liebsten Sidequest und liebstes Minigame aller Zeiten drin, nämlich einen kompletten Kochwettbewerb, der sich über einen großen Teil des Spieles erstreckt und ich liebe diese Sequenzen, die sind wahnsinnig spaßig und lustig und unterhaltsam gemacht, also Chapeau habt ihr sehr sehr schön gemacht. Andererseits aber gibt es eine Sache, die zwar für mehrere Spieldurchgänge ganz nett ist, aber einem doch ein bisschen so die Laune verhageln kann, denn es gibt sogenannte Missables in diesem Spiel ähm, von den 108 F Figuren, die insgesamt in eurer großen Party drin sein können, in eurem Schloss, äh, mit denen ihr unterwegs seid. Es gibt einige, die man verpassen kann. Einige sind sogar so äh, versteckt und haben dann Voraussetzungen, die man erfüllen muss, dass man äh, am Ende durchaus dastehen kann und nicht eben die Figuren hat, da hat, was auch beeinflusst, äh, welches Ende man sieht. Und es gibt da einige Varianz bei den Enden, die man mitbekommen kann. Es gibt schon einige, die einem richtig dann, holy shit, oh nein, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Ende, ich will das nicht akzeptieren und so, ich musste mehrfach anfangen ne? und ihr solltet darauf aufpassen, dass ihr mehrere Spielstände habt, um euch nicht in eine Sackgasse reinzutun. Ich würde da fast schon empfehlen, es gibt im Internet bestimmt so spoilerfreie Guides, die zumindest die Handvoll Missable Charaktere, ähm, die verpassbaren, euch so darstellen, ohne dass ihr spoilertechnisch euch weiter Sachen angucken könnt. Schaut euch das wenigstens an und dann müsst ihr euch viel Qual dann später ersparen, denn dann werdet ihr wahrscheinlich maximal gezwungen, dieses Game ein zweites Mal oder drittes oder viertes Mal durchzuspielen, was nicht so schlimm ist, aber beim ersten Mal sollte man es auch schon gut genießen können. Wenn ihr Soekoden 2 heutzutage spielen wollt, äh, zwei Optionen sind da vorhanden, zum Glück mittlerweile, denn lange Jahre war nur die originale Playstation 1 Disc vorhanden. Ähm, die war vor allem, das hat sich mit der Download-Fassung, die später gekommen ist, leider nicht verändert, einigermaßen verbuggt. Ich habe die US-Version, die äh, tendiert an einigen Stellen zum Beispiel die Musik zu verlieren und äh, manche Tracks werden nicht richtig abgespielt, es gibt einige Textfehler, die drin vorhanden sind. Eigentlich ist die Übersetzung auf Englisch vollkommen solide und auch auch passt so ein großen Hass, aber oft werden da, ne nicht oft, oft, aber äh, wenn man die Fehler sich zum Beispiel anguckt, man sieht dann, dass der da Text äh, vertauscht wurde und manche Charaktere sagen den Text von anderen auf einmal und äh, das ist verglichen mit der Euro-Version fast schon noch halb so wild, denn da kann man auch deutsche Texte wählen, die nicht so toll sind, finde ich, aber die auch durchaus nochmal mehr Probleme gehabt hat, was so die, die Textdarstellung gegangen ist und man teilweise auch irgendwie so Grafikmatch dann gesehen hat an einigen Stellen und äh, ja, Yeah. Diese Bugs, die vorhanden sind, wurden leider nicht mit der Download-Fassung ausgemerzt. Die originale CD-Version ist mittlerweile sehr sehr selten und wird sehr groß gehandelt. Ist eines meiner wertvollsten Spiele hier in meiner Sammlung, die ich gerade habe. Und die Download-Fassung kriegt ihr für knapp 10 Euro, ist im Playstation Network, läuft auf PS3, Vita und PSP, so wie ihr es kennt, hat aber auch ebenfalls diese Bugs. Und entsprechend, ich weiß jetzt nicht, ob im deutschen PSN die deutsche Variante drin ist. Ich habe die US-Fassung und da ist die US-Version dabei würde ich dementsprechend auch empfehlen. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich habe es ja nochmal ausgelesen, um es auf meiner Retrobox zum Beispiel zu spielen, es gibt ein inoffizielles Patch, was etliche dieser Text und äh, Fehler äh, und weiteren Fehler, die da drin sind. Es gibt so eine kleine Liste, die dann entsprechend ausgemerzt wird, so dass ihr da eine möglichst bugfreie Version zu be äh, bekommt und die entsprechend zocken könnt. Es sind jetzt nicht so schlimme Fehler, die euch das Spielerlebnis komplett verhageln können oder äh, irgendwie euren Spielstand kaputt machen können, aber es ist ganz nett, zumindest nicht mehr damit konfrontiert zu werden. Ansonsten aber, ich habe es gesagt, Leute, ey, ich habe mir fast die Rippen aus dem Körper rausschneiden können, um zu entscheiden, was Platz 1 und Platz 2 auf dieser Liste geworden ist. Ich habe mich letzten Endes dazu entschieden, Suikoden 2 auf die 2 zu tun. Hätte auch in einem anderen Universum locker auf der 1 sein können. Was die 1 ist, erfahrt ihr im Welte, nur nicht heute.